0: Присаживайтесь, пожалуйста, у нас еще предстоит еще вторая проповедь, хотя первую тоже нужно как раз, как говоришь, расщепить на элементарные частицы да, и всосать только после этого. Вот. На самом деле интересно, что э, мы читаем в Библию апостола Павла да, о том, что мы должны Слово Божье растворять верою, э, хотя еще об этом процессе было известно не так много. То есть вообще, скажем так, медицина, и как бы, до изобретения этого всякой гастроскопии и всякой вот этой вещи еще есть некоторое время. Вот. И ну, не все было понятно о человеке тогда, но в Библии мы видим удивительные, очень продвинутые с точки зрения науки вещи. И тело действительно похоже на церковь. Вот. И как-то все это вместе сочетается. Это... В этом есть какое-то чудо, согласны? единение духовных истин и физики, э, и физиологии всего естественного мира. Иногда это просто потрясающе. Мы немножко с вами затронем эту тему. Я сегодня так же, как пастор Вячеслав, начал тему. Будем распечатывать тему веры. Э, Кто-нибудь э, замечал на себе, что э, работаешь, работаешь, движешься, хочешь, но получается не очень. Замечали такое? вот Как мы в свое время с... Э, Ильей Валерьевичем где он, кстати? А, вон, вывели теорию, что даже чтобы сделать ну вот, то, что получается в результате удаления ненужных веществ из организма, да, тоже нужно очень хорошо потрудиться. Вот. Это мы в плане дизайна имели в виду, чтобы ну, что-то получилось, да, вот такое, как сказать, ну, супер среднее, там, никакое. Такие надо усилия приложить на самом деле. А если не потрудишь, то даже этого. Не выйдет, на самом деле. А вот иногда мы бывают, как, знаете, такие, как белки в колесе крутимся. Кто-то замечал на себя такую белочее помазание? Такое движение много, толку мало. Вот. Сегодняшнее послание для вас, дорогие друзья. Вот. Можно сказать так, для, ну, для эффективности. Да? Я вам хочу сказать, откуда эти... ну Есть название у этой проповеди, Вадим, кстати, говоря. Да? Вот. Называется, вот у пастора Вячеслава было название «Извлеки пользу», то есть не просто засовывай в рот, да, но извлекай пользу из этого, а, а у меня «Не пропусти свой урожай», «Не пропусти свой урожай». Вот, и я хочу сказать, что где все это начинается? Давайте мы пойдем с вами последовательно, мои наиболее продуктивные слушатели сейчас все поймут. Это все начинается в Эдемском саду, на самом деле, когда просто в связи с тем, что Адам вышел из согласия с Богом, он был, ну, находился в согласии с Богом, он находился под особым Божьим благословением. И его вообще не волновали такие вопросы, как ипотека, значит, продуктовая потребительская корзина и так далее. А Адам и Ева, находясь в Эдемском саду, они были всем обеспечены, они занимались исполнением своего призвания. Вот представьте себе. Как было бы чудесно, если бы мы могли, не отвлекаясь, исполнять свое призвание. То, что Господь нас заложил, мы имели бы на это все необходимые ресурсы, все, что нужно, и дело было только в том, чтобы служить. На самом деле, в реальности, ну, я сам как бы еще в это вникаю, всасываю это все, но когда мы читаем Библию, мы понимаем, что это абсолютно доступно и сегодня. После того, что сделал Христос, да? И мы сегодня также поговорим о том, что сегодня у нас Великое Воскресенье, но только не то, которое Пасха, а то, которое вербное, как у нас называют, Вход Господень в Иерусалим. Мощнейшая неделя, ребята, начинается, поэтому все уже трепещет в нашем сердце. Мы готовы изменяться, согласны? Готовы как бабочка перерождаться. Так вот, давайте с вами пойдем в историю с Адамом. да? И что там произошло? Адам позволил дьяволу Усомниться, вернее, позволит дьяволу посеять сомнения в них, в Адама и Еву. Да? Я бы не стал так сильно женщина. Конечно, приходит искушение через женщину, естественно. А оказывается, иногда женщина слабым звеном. Но в России это не всегда так. Но смысл в том, что они усомнились в словах Божьих, и Они вышли из согласия с ним. Да? Чем попали в определенное проклятие? И чем это проклятие в принципе, ну, как сказать характеризуется, да. Одно из этого – это тяжелый труд для, просто для пропитания. То есть э, Адам и Ева были изгнаны из Эдемского сада, и они попали в нашу с вами действительность. В этой действительности не живут только праведники и блогеры. Вот. Э, те, которые миллионники, да. У них деньги тоже с неба падают. Просто, просто так. Вот. То есть, мы в Бытие, э, в третьей главе, да, мы читаем, вот я выделил, а «в пути лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят его прах, ты и прахом возвратишься». Вот вся бесславная история. То есть, оказывается, человек, который не живет Духом Божьим, который не в согласии с Богом, это просто обезьяна, можно так сказать. А, меня просили не называть так больше человека, извините. Ну, в общем, это некое млекопитающая, вот, которая состоит из молекул, атомов, и, в общем-то, это все имеет достаточно конечный э, жизненный цикл. Хотя раньше мы не знали о том, что Адам и Ева собирались помирать. Вот. Но когда они вышли из Эдемского сада, мы знаем, что пошел достаточно длительный жизненный цикл. Они там жили по тысячу лет и, как говорится, больше, да? До потопа. Но тем не менее, конец этого всего, ты можешь шевелиться, бегать, шевелить ложноножками, как говорится, но ты все равно вернешься, ну просто червячки съедят твое тело. Вот с точки зрения Бога вся эта история. Но то, что мы читаем выше, да, это как будет проходить твоя жизнь. То есть Ева у нас должна уже рожать в муках, да? земля, которую мы вас сделаем, она должна производить сорняки. Тернии, то есть у нас не просто мы посадили, выросло. Нет, э, идет радикулитно. Вы знаете, где наши люди вообще, с какой стороны э, российские дачники загорают? С неожиданной. Почему? Почему у них загорает то место, которое обычно находится в тени у человека прямостоящего? Да? Потому что они борются за свой урожай. То есть это в прямом смысле перевернутая с ног на голову история. Понимаете, то есть у нас оказывается голова вниз. Вот так мы живем уже, ну, когда нас из Эдемского сада выперли, можно так сказать. Но а раньше такого не было. Вот представьте себе, я вот знаю, что у нас Касковы, они даже целый кооператив возглавляют садоводов, да? Представьте себе, собрание садовода. Где никто вообще не обсуждает никаких сорняков. Что посадили, сорт Гегантелла, да, вот, то, и, э, то и выросло. Это люди, которые живут в благословении в реальности. Представьте себе, какой кайф. Вот это вот, вот это вот то, да. А так получается, люди теряют здоровье. И вот, как сказал э, пастор Вячеслав говорит: э, трудящийся достоин пропитания. Это у нас сейчас. Основа вообще взаимоотношений скажем так, рабочих, да, некая догма, что трудящийся только и достоин, что пропитание. Вот. То есть, фактически, э, находясь под проклятием, мы в лучшем случае зарабатываем на не очень качественную еду. Согласны? Вот. А чтобы, значит, нам в этом мире именно без Бога процветать, нам надо стать блогер, то есть отдать свою душу Ютубу. Вот, который понятно, что из ада управляется. Все знают, да, это что. Да ладно. Ну, в общем, короче говоря, нужно заключать такие сделки, э, ну, в которых есть подвох. да, вот, Для того, чтобы нам по законам этого мира. Ну, этого мира есть свои хитрости. Э, дьявол что дал, то и, в общем то и все и забрал. То еще только еще унизил и, э, в общем, подманул тебя. Под, подсек, можно так сказать, на какую-то историю. Потом еще и это. Так вот. Возможно ли сегодня нам изменить эту ситуацию? Библия говорит да. И кроме того, вот посмотрите, мы читаем в Библии про благословение. Благословение Господне это притча 10.22, да, оно обогащает, а печали с собой не приносит. Что это значит? На самом деле, если посмотреть, я там читал разные переводы, разбирался и так далее, у нас есть тоже русский перевод в редакции Кулакова. Да? И он так достаточно близко к оригиналу говорит. Смотрите, благословение Господне, оно дарует богатство. Э, и не приумножить его усердием. То есть у нас возникает некое такое зеркало, как будто бы мы возвращаемся в Эдемский сад. Понимаете, вот в Эдемском саду люди не трудились над тем, чтобы ну, что-то вырастало. Они двигались в определенном Божьем благословении, в согласии со Словом Божьим. Да? И они получали. И оказывается, когда ты входишь в Божье благословение, то это благословение, оно дается тебе не в результате тяжелого труда, потому что не приумножить его тяжелым трудом. То есть это такое благословение над которым не надо проливать лишний пот. Понимаете? То есть определенный успех, который дает тебе Господь в определенной ситуации. Давайте мы с вами вспомним историю, когда Христос значит, вышел на берег э, э, Галилейского моря да, и увидел там рыбаков, своих будущих учеников, да, значит, которые всю ночь ловили рыбу и не могли... Ничего поймать. И они говорят, мы всю ночь ловили. Да, он воспользовался лодкой. Все. Он знает все эти обстоятельства. Да? И после этого он им как бы говорит, заплывите на глубину. И все проповедники сразу такие, да, он говорит о Божьей глубине, о глубине Божьего, ну, как бы, слова и так далее. Плывите, будь на глубине, тогда ты поймаешь много рыбы, будь глубок. Вот, возможно, это так и есть. Но физически это выглядело так. Ребята, вот туда отплывите, пожалуйста, и там за, ну, свои сеточки закиньте. Вот как это выглядело в реальности. Это рыбаки, это рыба. Да? То есть это происходит в физическом мире. Это бизнес. Ничего личного, да? можно так сказать. Или как частный бизнес, личный. <с Cute> вот. То есть Христос им сказал, вот вы ловили вот здесь, в этих краях, где вы рассчитывали поймать. Не поймали, не надо больше закидывать сеточку туда. Согласны? А определение слабоумия, слышали? Э, Повторяющиеся действия с расчетом на новый результат. Вот. То есть э, м -м -м, белочки засмеялись над своим поведением. Вот. Куда бежишь-то, белочка? Куда бежишь-то, хомячок? Остановись, дружок. Сделай перекур. Опять. Что ж такое? Смотрите на меня. Ну, я имел в виду посидеть, не курить. А в этом самом. Хомячку надо остановиться. Что должна сделать белка в колесе? Да? Она должна остановиться. Сделать что-то новое. Иисус дает им слово знания. И они говорят, смотрите, как они делают. Вот эти серная наша ситуация, да? Человек же, он такой шаблонный, помните, мы с вами это обсуждали? Как тяжело выходить из шаблона. Многие хомячки не остановятся. Они скажут, нет, мы так и будем закидывать сетки здесь, где наши отцы и деды ловили. И это правильно, пока не умрем. Вот. Но смысл в том, что Христос дает им просто слово знание Это называется. Ну, среди он говорит, рыба ваша ушла на глубину. Она не здесь, где обычно вы ее ловите. Она стоит посередине озера. Закиньтесь, сейте туда. И он сказал, что ну мы ловили, мы ловили. Там Видно, что внутренность сопротивляется. Что всю ночь. Но по слову твоему, потому что он впечатлил их часовой проповедью. Вот, очень мощной, которая реально возгрела в них веру, да, об этом мы еще тоже поговорим, вот, но по слову твоему мы это сделаем, они заплыли, и помните, какой у них начался новый период в жизни, что они там, сильно прохлаждались, нет, они уже выживали, то есть у них через, как бы от такого апатии определенной, да, настал такой новый кризис, кризис, а, то, что сети обрывались, Просто рвались сети, и рыбы было столько, что это было опасно для всех, потому что просто лодка могла утонуть. Там, они двигаются, рыбы моря, лодка хоп, зачерпнула воду. Что такое? Они давай соседей своих, ну, как
1: сказать,
0: там, соседи, да, партнеров, можно так сказать, вызывать, помогая разгребать. Вот представьте себе, с точки зрения, например, клиентуры, да, вот мы бы, наша компания, получили такое слово знание, а я очень хочу это... Туда копнули. Оттуда пошло клиентуры. Столько, что я звоню всем знакомым, кто собир... занимается рекламой, и ну и более-менее в этом что-то понимает, и говорю, помогайте, ребята, просто не вывозим. Понимаете? Вот это Божье благословение. То есть четко удар, получилось. Удар, получилось. Да? Что нужно для этого? Оказывается, нужно было послушать Господа такая банальная вещь, да? взять слово <с> и так далее. Давайте, интересно, как к практи... ну, на практике этому прийти. Понятно, мы бы все хотели, чтобы к нам подошел именно Иисус Христос, чтобы мы его узнали, да, и чтобы ну, это все... вот. Но, тем не менее, этого так не получается, да. Вот сегодня пастор Вячеслав затронул очень важную тему согласие. Согласие со Словом Божьим, да, что, смотрите, мы а, где-то слово-то, я, я же делал, Якова 1.25, да? То есть, смотрите, там речь идет о том, чтобы Слово Божье принять. То есть мы должны воспитывать свое сердце, свой дух в согласии со Словом Божьим. И от, от этого начинается очень важный процесс, который мы сейчас с вами рассмотрим. Я верю, что он нас очень с вами вдохновит, да? Это называется процесс выращивания плодов твоей веры. Значит, как это происходит? Мы видим также в Библии, что Иисус очень много учит своих учеников о сеянии жатве. Если мы берем, понятно, что книга веры это евреям вроде как, да, а 11 глава это просто альманах, значит, на эту тему, то в этой 11 главе у нас с вами возникает очень подробное учение о сеянии и жатвы. С разных сторон. Если вы почитаете, там Христос пытается объяснить такие важные, определенные принципы. Да? Вот. Значит, и понятно, что такое семя. Да? Ну, в Библии давайте я тоже открою это дело. Сейчас, главу полностью. Ну, такое семя, да, и вот в 11 главе, о, э, да, подождите, я почему-то открыл э, другое, Марка, не то, подождите, Марка 4 глава, вот, в Марка 4 главе, проверую отдельно еще, вернемся к евреям. Значит, Марка 4 главе, как помните в том анекдоте, Господь извиняется, помните? Было, говорит, говорит, Господь говорит, Том-то, Том-то говорит, так нет же такого места писания. Говорит, Господь извиняется. Вот. Люди, конечно. Да, комики. И я тоже. Так вот, э, 4, э, Марка 4 глава, извините, 14 стих. Здесь мы просто узнаем, что же сеет этот сеятель, про которого вы бесконечно там... Читаем: то так сеет, то тут семя, то тут еще что-то, да. Сеятель сеет что? Слово. Все, здесь нет никаких расхождений. Да? Давайте со согласимся. Куда? В сердце. Да. Вот. Там очень много разных почв, да, нашего, как бы, разного. Но сеятель сеет слово в сердце. Значит, начинается все со Слова Божьего. То есть нам нужно слово, слово от верующего человека, слово из Библии, слово из христианского фильма, из книги, из песни, но ну, из, из того источника, который вдохновлен Божьим Духом. Согласны? Это слово, оно должно быть. Ангел явился. У Марии вот было такое, Марии Богородица да, было интересное событие. Явился ангел вообще. Тоже сеет Слово Господне. И нам нужно вот это, вот это семя, оно.. Вот оно, да. И оно сеется в нас. То есть нам нужно, чтобы вот это кто-то что-то посеял. Кто это будет делать? Давайте также разбираться, что это за сеятель и что это, кто это будет делать. Ну так, на практике. Значит, мы будем смотреть все турецкие, корейские, китайские, российские сериалы а Господь в этот момент будет сеять Слово в наше сердце. Согласны? Логично. Л-логика. Вот. Не совсем. Правда? Вот. То есть все-таки к сению мы сами имеем отношение. Мы выбираем семя, которое мы сеем в наше сердце. Согласны? Следовательно, мы его читаем, мы его слушаем, мы его воспринимаем. Это семя. Теперь давайте посмотрим, как это, ну понятно, что посеянное там при дороге, почитайте вместе, да, как, как это, как с этим семенем по-разному происходит. Ну давайте прочтем, время есть вроде как, да. «Сеете слово «сеет», посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но которым, когда услышат, то час приходит сатана и похищает его, по, похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом опасеяно на каменистом месте, означает тех, которые, когда услышат слово, то час с радостью принимают его. Мы такие хорошие ребята иногда бываем, знаете, как сказать, восприимчивые, такие, хорошие, эмпатически настроенная аудитория. Вот. То час с радостью принимают его, но не имеют в себе корня непостоянные. Потом, когда настает скорбь или гонение за слово, то часто соблазняются. Бывает. Да? Что значит скорбь? Вроде как хочешь по Божьим принципам что-то делать, потом раз э, кризис, например, денег нет, вот тебе маслинца, да, вот. и все твои, как бы ну, все твои бывшие убеждения ушли, вот сразу начинается проблема. То вроде как было нормально, десятину сеял, плохо стало, уже и десятину не ни пожертвование ничего ни, самое, не идет, да, вот такой пример. Посеянное в тернии означает слышащих слова, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово. И оно бывает бесплода. Как просто представить эту ситуацию сегодня, да? Заботы века сего, обольщение богатством. Разные такие штучки. Суета обычная, да? Заглушает. Просто заглушает, потому что на всем на этом построен сегодня вообще информационный фон, да, медиафон. Житейская мудрость, все остальное. Просто заглушает слово. Да, и все. Вот те терни. Посеянное слово в тернях. Да. А вот теперь осмотрим наш с вами случай желаемо. Искомое. Да, где мы должны быть. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод. Смотрите, слушают слово, принимают его, соглашаются, и приносят плод. Мы сейчас еще к этому придем, да? И дальше даже написаны некие так называемые библейские пропорции. В 30, 60 и сто крат. Тоже отчет -то это зависит. Вот. Видимо, от способности почвы что-то произрастать. От зерна, наверное, наверное, но тем не менее, да? то есть это нереальные пропорции. Согласны? Вот. Там, ну, Правда, считается, что это некие там злаковые э, эти, ну, вот семечко, например, э, этого горчичного дерева, да, оно производит колоссальный плод, огромный, там, может быть, даже больше, чем в сто раз, вот. а просто зернышко там, этот колосочек, там 30, например, таких же э, колосочков, да, то есть, Вполне возможно, что это просто еще органическая теория. Но смысл в том, что просто много, очень много. То есть ты сеешь и ты получаешь отдачу, которая превосходит твое, так сказать, посеянное тобой. Вышел на работу, работаешь, у тебя получается, тебе платят, ты доволен, у тебя больше, чем нужно. Чудесно, правда? Согласны? Стал служить, заботишься о людях. Они отвечают, они приводят новое. Собрание наполняется многолюдством. Чудо. Это наша с вами судьба, друзья. Примите ее. Потому что тот, кто слышит слово, кстати, с кафедры оно тоже звучит. Неважно, кто читает. И осел или ослица. Вот, или пастор. Вот, он же. Значит, тем не менее, это также слово Божье, которое сеется в ваше сердце. И его очень важно принять. да? И смотрите, и написано. И приносит... Там какая-то шутка юмора пошла. Жалко, мы не слышим. Вот. И приносит плод, да? Ну, так. Я бы хотел чуть-чуть перескочить. С 26 стиха. Давайте посмотрим. И вот сейчас очень внимательно. Это местописание просто взрывает мое Сознание, может так сказать. Вот. Поэтому даст Бог и ваше взорвет. В хорошем смысле. Мы с вами же говорим о преображении нашего ума. Да? Вот. И сказал, еще одна получается притча да, про эти все процессы. Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, понятно, что за семя, понятно, что за земля, да? Нет никаких вопросов. И спит, и встает ночью, и днем. Что он делает? Как там мое семечко, да? Все беспокоится. Над землей склоняется. Давай, родной, выходи. Ухо приложил к земле. Говорит, слышу не очень ему. Взял, тихонечко что-то там подкопал, капульку подлил, ка карбонаты какой-нибудь натрий, чтобы оно росло, да? Думает, вот сейчас, давай. Так делается? Кто-то так и делает. Вот мы потом болеем всю жизнь, когда это едим. Так вот, смысл такой, что... И... В общем, не так. На самом деле, он бросил семя в землю. Вот так, в оригинале, да? И здесь мы уже больше изучаем. Ну, у нас аграрный университет выдающийся, в Пушкине расположен. Да? Но мы изучаем сейчас не аграрное дело, а изучаем жизнь нашу. Да? Как мир устроен, как вера работает. Так вот, в оригинале у Бога как? Он бросил землю, э, семя в землю и спит. Понятно? Не участвует. Вот какая там смысл. Сейчас все имели такие на печи, проснулись, что? Какое-то новое перспективное учение? Да, да, дружище, это учение взорвет тебе мозг. Ты забросишь свои социальные сети на глубину, и они порвутся. Так вот, значит, если человек бросит семя в землю и спит просто, да, и встает ночью, и днем, когда хочет встает. Он не об этом семье не беспокоится. Он просто живет. В чем он там ночью встает? Не надо пить на ночь, чтобы ночью не вставать. Вот. Значит, и днем. И как семя э, всходит и растет, он не знает. Представляете, это чудо. На самом деле, все это сельское хозяйство, хоть это и наука, так же, как и медицина, кстати, во многом. Это ведь чудо просто. Оно же само все работает. Оно на таких штуках построено, что оно, мы как бы просто, можно сказать, наблюдатели этого процесса. Знаете, еще, по-моему, Чехов, или кто сказал, я забыл кто-то, сказал, что медицина, говорит, в наше время свелась к тому, чтобы отвлекать пациента, пока его организм справляется с болезнью. Вот. Понимаете? также и с сельским хозяйством. Вот. Ну, как с этим антигриппином там чем 7 дней болеешь гриппом, а без него неделю. То же самое. Вот. Здесь получается то же самое. То есть мы посеяли семя, и оно само. Мы живем, спим, встаем, едим. Как-то оно там всходит. Что это такое? Это закрытая часть да, наша. У нас, видимо, есть часть нашей личности – как некоторые говорят, да? Вот приложите больные органы к телевизору. Но, короче говоря, это тайна. Семя сеется в сердце. Сердце глубоко. Сердце – это не наши эмоции, да? Сердце – это основание человека, это его дух. И оно там как-то с Богом. То есть у Бога есть своя часть в этом процессе, согласны? Так же, как ну, и в сельском хозяйстве. И оно само растет. Ты посеял, послушал, согласился. Оно растет само. Все, Представляете, как здорово? Хотя бы что-то не надо вымучивать, вот эту веру выжимать. Понимаете, <гр Haywork>. <chocolate> как выходит у тебя, Данила, мастер, малахитовая скатулка. Он говорит, а не выходит. <р Cry> вот Так же и здесь. То же самое. То есть не надо тужиться, не надо стараться, пыжиться. Нужно принять Божье Слово и ждать. А теперь давайте посмотрим, чем отличаются люди с таким сердцем, ну, которое не очень пригодно, да, как терния особенно, мне кажется, вызовы. <смех> вот. И с доброй, да. Там написано, что они не только принимают слово, да, но они еще приносят плод свой. Как сегодня пастор Вячеслав читал, да, не будучи неслышателями забывчивыми. Вот в этом, наверное, классная фишка, да? Якова, помните, там у нас было что то там? Якова 1.25, что ли? Сейчас, Да? Mm -hmm. Да. Не, э, не просто забывчивыми слышателями, а сердце, оно посеяно все внутри. Помните, как Мария написано, да? А Мария все слова слагала в сердце своем. Вот как она к ним относилась. Ей... Вы представляете, что ей предлагалось? Да? Вот. Но Она, кстати, не единственная, про вот так написано. Но именно это вот оно, сердечко наше. То есть она слушает, ты родишь Спасителя, и ты будешь благословенна между женами и так далее. Все слово, которое э, сеялось от Бога в ее сердце, она складывала в своем сердце. Да? Она не забывала. И мы видим, как она не забывает об этом. Когда она уже растит Христа, да, она не забывает об этом. Она хранит это как важное такое достояние, да. Но смотрите, что еще интересно. То есть мы как бы с уважением, мы чтим это слово внутри Понятно, мы не в состоянии его вырастить, оно растет как-то само, да, Бог как-то это делает. Но для нас это нечто святое, то есть это нечто такое важное, против чего мы не позволяем грешить людям другим, не позволяем грешить себе, да, то есть мы защищаем это слово, которое мы сложили, о нашем призвании, о нашей вере, о тех обетованиях, которые есть от Бога. да, Но обо всем, о нашем спасении. Мы, мы храним это. И если кто-то нападает на это, как всякие терни, волчьи и всякое, ну, вот эти все, суета и так далее, да, другие люди, мы говорим, послушай, я уважаю твое мнение, но оно не востребовано, как бы в контуре моего сознания. То есть как бы нужно уметь ответить хищникам, да, на это. Вот, То есть это внутри тебя. И вдруг оно начинает подрастать и дает всходы. Что этот? Это мы еще не участвуем пока что в этом, да? Семя всходит и растет. Не знает он как, да? Ибо земля сама собою производит, смотрите, еще пока, сперва зелень, потом колос, что это значит? Вдруг слово становится для нас более реальным. Согласны? Какая-то новая истина становится для нас более практичной, что ли, более дорогой. И ты понимаешь, что ты хотел бы построить так, ну, свою жизнь на этом. Ты бы хотел, чтобы это стало плотью, чтобы это стало твоим образом жизни, чтобы это случилось, чтобы это благословение начало работать. Оказывается, не все время нужно э, это как сказать, сражаться только за еду, да, вот, оказывается, можно жить совершенно по-другому. И вдруг ты понимаешь, да, это уже расточки твоего, как бы, ну, той веры, которую ты ну, на самом деле наблюдаешь, и это Божье чудо, потому что это слово, оно фертильно, то есть это, как сказать, семя, оно жизнеспособно. Потому что оно изошло от Господа, оно настолько пропитано силой и ресурсами, что оно само всходит, понимаете? И вдруг мы начинаем понимать внутри, что что-то происходит, что это слово оно возрастает, да? И какая-то созревает новая ситуация. Итак, производится сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе, да? И смотрите. И когда же созреет плод, вот, как проповедь моя называется? Да, не пропусти, или правильно будет сказать, время своего урожая, да? Или не пропусти время своей жатвы, да? И когда восходит плод, вновь мы с вами вступаем в дело, в бизнесе вновь возвращаемся. Как скоро Дональд Трамп будет в бизнесе, да? Говорят, поговаривают, ну, все в руках Господних, да? Вот, значит, так вот, смысл такой, что мы как бы были с вами наблюдателями этого процесса, да? Восхищенно наблюдали за тем, как Бог это делает. Ну, охраняли свои посевы, конечно же, да? И вдруг приходит время нам с вами вновь шагнуть в активную фазу, когда вдруг созрел плод. Что, что делает человек, да? И когда созрел плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. То есть, человек начинает действовать. Поняли, в чем фишка? Возникает ситуация, момент, когда ты соединяешься. То есть, у тебя возникает целостный такой плод, и ты вдруг, и ты вдруг понимаешь, что это плод Божьего Слова внутри тебя созрел, и пора действовать. Как это действие может выражаться, да? Просто хотя бы исповеданием. То есть вдруг этот плод, он начинает стремиться как бы наружу, то есть тебе нужно его собрать, тебе нужно использовать этот серп, да? Которым, или комбайн, если ты мощный человек такой, если ты комбайнер, возьми комбайн, собери свой урожай, если он, ну, он, он созрел, да? То есть нужно что-то сделать, нужно сделать шаг вперед. Люди, которые не знают, что сделать, они просто начинают физически проживать эти моменты. Они начинают как-то, знаете, руками шевелить, ногами прям в пустом месте, в, в одинокой комнате начинают. Как будто бы все это случилось. Да? Что это значит? Это человек собирает плод своего урожая. Вот что происходит. Он вырвался наружу, и ты соединился с Божьим Словом. И в этот момент все приходит в движение. Вот эта вот история с рыбой, да? Смотрите, мы сегодня с вами изучаем, э, ну, вспоминаем э, вход Господень в Иерусалим. Это еще один пример того, как Иисус четко синхронизировался с Божьим Словом. Помните, мы читаем, да, с вами? Вход Господень в Иерусалим. И когда они подошли... А может быть, сейчас давайте я посмотрю. И... Да что ж такое? сейчас. Матфея 21, да, с первого стиха начнем. от, Ну, там это много, понятно, где указано, да. Ну, начнем с этого. Надеюсь, что у меня синодальный перевод, да. И когда приблизились к Иерусалиму. То есть пришло какое-то время. Вы помните, Христос, он как бы ведет ну сам идет, и, естественно, все, кто за ним идут, идут вместе с ним да, в Иерусалим. И там уже начинаются такие звоночки, всякие нехорошие разговоры про распятие, про ну, вот это все. То есть наступает некая такая, ну, как сказать, полнота времени да, происходит. И все это каким-то чудесным образом вдруг начинает совпадать с праздником Пасхи, который, кстати, отмечали, ну, Писах, так называемый, да, еще и до самой Пасхи, как мы ее отмечаем, да, то есть совпадает с неким великим днем, когда Израиль, он чтит свой выход из Египта, то есть освобождение от египетского рабства, да, переход через пустыню в землю обетованную, и вдруг оно начинает все как-то перемешиваться, знаете, как в кино любят такой прием флешбеки, когда э, Человек, ну, как бы, то тут, то там, то в настоящем, то в прошлом. Ну, понимаете, да? То есть, какое то некая такая происходит пространственно-временная синхронизация на основе пророчества. И на, на основе, как бы, того наследия, которое есть у Израиля, да? И на основе того пророческого слова, которое звучало о Христе, да? и вдруг это все начинает соединяться как бы, в один сюжет и все горлышко очень сужается и о том, ну, вот христос говорит о том что узок путь да, и тесны вот эти врата и также человеку ну, богатому сложнее как бы да, чем верблюду который протискивается через почему потому что он сам проходил через очень очень узкий коридор времени который ему ну, нельзя было пропускать понимаете, да? И вот он начинает, у него все вот так сходится, он, Иерусалим, понимаете, да? Пасха. И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в э, Вифагию, Горель горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказал им, «Подойди, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдите ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне». А если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу. И тот час пошлет их. Авантюру да, затевает. То есть он на самом деле уже находится в таком моменте вибрации, скажем так, с Божьим словом, да, когда его абсурдные действия кажутся ему абсолютно нормальными. Скажем так. Почему? Потому что у него на все есть свои смыслы. Он посылает людей и говорит, э, идите в это, но ну, если так по уголовному кодексу получается, э, в аренду возьмите, в лизинг этих, бесплатно, можно так сказать. Да? То есть придите, отвяжите двух ослов, давайте так скажем, вот, и приведите их ко мне, просто вот и все. А если хозяева похватятся, скажет, вы э, вы куда? Господу нужно. И отпустит. Что это такое все происходит. Что это за сеанс гипноза, можно так сказать, понимаете? Это когда ты входишь в Божье призвание и синхронизируешься с Божьим Словом, то тебе начинает оказываться Божье содействие. И поэтому Бог вступает в свои права и начинает управлять сюжетом, в том числе направляя сердца людей. Представляете, насколько это мощно. То есть, если бы это потребовалось, Господь бы просто вмешался в процесс, внутренний процесс, ощущения. Он сошел бы на хозяина этого осла, и тот бы понял, что в настоящий момент лучше как бы так пусть будет, как есть. То есть, ведут и ведут. Понимаете, да? То есть, вот такая вот... Вы бы хотели такое иметь в своей работе, например? Или в своем служении? Когда вы заходите, например, в какой-то кабинет, или в какую-то зум-комнату, или в какое-то место, да, и все подчиняется тому плану, который у вас есть перед вами. Представьте себе такую ситуацию. Это вполне реально на самом-то деле. И вот ему, значит, приводят, да. И все же сие, смотрите, это не просто фантазия. То есть Христос не лежал на лужайке, там, какого-нибудь звездной ночкой, да, и не придумывал, как бы мне войти в Иерусалим так, чтобы армяне завидовали. Понимаете, да? Ну, то есть, или даже цыгане. Чтобы цыганская свадьба отдыхала, да? То есть, он, он не разрабатывал мануал по, э, как сказать, недешевым понтам. У него вообще такой задачи не было. Он скромный, он пришел в этот мир, в принципе, вообще, на самом деле сказать. Очень все поскромно. Это вообще не в его ни характере, не в, в приоритетах. Он не любит эту распальцовку. Он не хотел никого напугать. Он не хотел никого убедить ни в чем. Он не хотел попасть на ленту новостей, в новости, в прямой эфир. У него не было. Смотрите, написано. «Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, скажи ты через все царь твой грядет к тебе, кроткий, вот, кстати, «сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Я, кстати, не знаю, у нас более теологически подкованные есть люди, но когда я изучал это место, читал, то мне показалось, что вот эта ослица и сын — это вообще сами, как Дева Мария и Иисус, в принципе. То есть такой прообраз, что Бог, он как бы на людях, восседая, понимаете, да, входит в Иерусалим. Не знаю, можете как бы Прокомментировать я не настаиваю но у меня возникло такое духовное ощущение что как будто бы это еще один такой образ что как сказать что дело даже не в самом вот кто это да а кто на нем грубо говоря вот и действительно Иисус входит в Иерусалим да и смотрите что происходит ученики синхронизация идет да? со словом Божьим с пророчествами со всем Ученики пошли и поступили так, как велел им Иисус. Привели ослицу молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви из деревьев и постилали тоже на дорогу. Народ же, приветствовавший и сопровождавший, восклицал «Асана!» сыну Давидову. Благословен грядущий во имя Господне, асана Вышних, и когда вошел. Смотрите, за кольцовку сюжет с Рождеством, да? И когда вошел Он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорили, кто сей? Народ же говорил: Сейсть Иисус, пророк из Назарета Галилейского. Еще даже в конце до конца люди многие не понимали, что происходит, но они все вошли в эту вибрацию неба. Они даже пели, как ангелы. Согласны? Как вот мы на Рождество слышим, что ангелы поют, то же самое, люди, они как бы вошли, они были, как это, так, приземленные в угаре в таком, да? а, находились, но это был не угар, это был четкий порядок Божьего Царства, вдруг спустился некая такая сила, которая захватила все. Просто от того, что кто-то синхронизировался со Словом Божьим, Понятно, что Христос, он такого галактического масштаба выполнял задачи, да, и это оказывало соответствующий эффект. Но смысл в том, что хотя бы кто-то, маленькая группа людей, они просто двигались, как им было предначертано Богом. Согласны? И смотрите, что происходило. Иерусалим просто изменился. И Иисус, вот представьте себе это вот сегодня, например, э, не знаю, на Исаакиевскую площадь въезжает Христос. Вот. И все люди, и кто-то, люди, люди понимали, что это происходит такое, что он не может идти просто по земле. Там же с асфальтом в Иерусалиме тоже не везде как бы было ну, нормально, да? То есть, <смех> вот. И, ну, так же, как и у нас в этом смысле, да? То есть, если бы Христос въезжал в коммунар, мы бы, ну, быстро засыпали кто чем, кто драгоценностями, кто огурцами, эти ямы на дорогу. Так вот, смысл такой, что люди просто снимали с себя одежду, а, возможно, кто-то оставался и без одежды в одной в нижнем белье какого-нибудь, понимаете? Просто, чтобы э, Христос, которые они даже не понимали, кто, <смех> ну, до конца, да, вот, чтобы он не вступал на грязь, чтобы он шел, как положено, царю. А другие люди, которые, ну, не могли одежду снять, они просто бегали и срывались с деревьев, там, с пальм, с других деревьев, просто листья подстилали. Вы представляете, какое безумие творилось в целом? И что это вообще такое? Как бы сегодня выглядел вход Христа в Иерусалим, да? Что, что это значит? Это приблизилось Царство Небесное. Царство Небесное сошло на землю в этот момент, вместе со Христом. Понимаете? И все почувствовали это в тот же миг. И Христос пришел в храм, мы там дальше читаем, и выгнал Миновщиков. Оттуда вы. Вот. И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и а, прокинув столы миновщиков, и скамьи продающих голубей, то есть тех людей, которые оборудовали себе какие-то делянки, какие-то бизнесы, какие-то э, зоны интересов, какую-то суету прямо посередине храма, да, он сказал, ребята, вы перегнули этого здесь, он, потому что он приходил как чистое Слово Божье, да, и он сказал, что верните этому помещению его предназначение, да, «Дом мой, домом молитвы наречется». Он сказал, причем он не только что сказал, что я так считаю, он сказал о том, что это написано в Слове Божьем. То есть на всем своем движении он полностью повторял то, что было дано израильскому народу в виде, ну, Божьего Слова, Священного Писания так называемого, да? А вы сделали его вертепом разбойников. Вот что у вас произошло. То есть он, ну, как бы вскрыл, да? «И приступили к нему в храме слепые и храмы, и он исцелил их». Вау! «Видев же первосвященники и книжники, чудеса, которые он творил, и детей, восклицающих в храме говорящих». Вы знаете, вот сейчас сегодня тоже у нас, особенно государственные чиновники, очень охраняют, что там дети думают, говорят, да, и так далее. И тогда, конечно, фарисеи были этим обеспокоены, да, и, и что и дети на это все, они еще и детей малолетних в это ввязали, в эти все безумия, преступления, как им казалось на тот момент, против нас, которые там сидели, да, видев детей, восклицающих в храме, говорящих. Смотрите, они кричали по мысли фарисея политические лозунги, хотя на самом деле просто немножко, фарисеям немножко не хватало, духовности, для того, чтобы понять, что происходит. Это никакие не политические лозунги, на самом деле. Асана да? сыну Давидову вознегодовали, а, как дети кричали, Асана сыну Давидову. То есть они его называли, на самом деле, царем израильским, фактически. И приветствовали как политического деятеля, с точки зрения фарисеев. Хотя, на самом деле, все люди, участвующие в этом процессе, они понимали, что они приветствуют Господа Спасителя, да? хотя еще продолжали называть его неким пророком из Назарета. Иисус говорит им, да, разве вы никогда не читали? Опять, видите, обращение к Слову Божьему. Да? Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу. На этом мы это рассмотрение зайдем, да? потому что там написано, что я, оставив их, вышел вон из города Вифанию и провел там ночь. Да? То есть он как бы выполнил то, что нужно, удалился. У него не было задачи там, какой-то махач начинать или какую-то конференцию научную, потому как кто-то прав, не прав. Ну, понимаете, да там все разбомбить, все разнести. Он, у него была задача. Было написано, как он войдет, он вошел вот так. Как было написано. Он исполнил слово полностью. Смотрите, что произошло. Вот это очень интересно, на мой взгляд. И вот давайте вернемся немножко на нашу бренную жизнь. Да? И рассмотрим вот этот момент, когда мы с вами берем серп. Итак, слово возрастает в нашем духе, да? в нашем сердце. Оно дает ростки, дает какие-то ну, входы. Головка вот эта появляется, как это называется у зернышка, у зернышек? Как называется? Колосок. Колосок. Нет росток, а на нем, когда эти появляются колос, да, сам колосок вот этот появляется, да, вот появляется и все у тебя в сердце возникает, начинается, как сказать, такое как ощущение э, веры, можно так сказать, да, и вдруг происходит момент какой-то момент, например, какой-то триггер происходит, предположим, кто-то начинает говорить в твою жизнь гадости. И в этот момент вдруг ты чувствуешь, что это неправда. То, что говорят в мою жизнь, это неправда. И ты говоришь, нет, я не буду, как говорит, дворников пугают, сейчас еще в дворнике не устроится. Да? Я, я не буду кем попала. я буду тем, кем меня поставит Господь. Ты начинаешь исповедовать это дело. Я приведу небольшой такой пример из финансовой сферы, он наиболее такой яркий, но у меня в жизни было таких несколько моментов. Я уже рассказывал об этом. Значит, когда мы работали на телевидении с Танюшей, да, то наши партнеры, американская сеть, вот. они проводили ежегодный сбор пожертвований со своей аудиторией, из которых этих пожертвований они финансировали свою деятельность, различные программы. Раз в год был такой в основном марафон, где они целую неделю рассказывали, что там происходит и так далее. И в этом, на этом марафоне очень много проповедовали о вере. Я не буду давать оценку всему этому и, как бы сказать, Евангелию преуспевания. Скажу лишь, что сейчас они от этой практики отказались. Вот. Но в тот момент... Это было центральное событие года. Вот. И туда приглашались яркие проповедники, типа Банихина, там, еще какие-то. И они проповедовали как раз про возможности, про сение и жатву, про веру. В контексте, что ты можешь сделать это в своей жизни, ты можешь делать это конкретно через тебе. То есть пожертвовав в это служение, ты открываешь некое там, ну, сеешь некое семя, и Бог даст тебе, да. Вот. Я вообще небольшой сторонник вот этого всего, особенно экзальтированного. И я помню, как я там сидел в этой студии, э, в аудитории, и проповедовал дядька, я сейчас не припомню его имя, но он был отвратительный, на мой взгляд. То есть у него была э, внешность человека, которому я бы никогда в жизни не повел. Он, наверное, хороший дядька, на самом деле. Ну, такой слишком успешный американец, знаете, такой пожилой. В нашей восточноевропейской ментальности это вообще не, не заходит. И он так нагло проповедовал про эти окна возможностей и про пожертвования. Кроме того, он перешел на конкретные суммы, Что это меня возмутило просто. И он стал говорить, если у тебя нет 5000 долларов, пожертвуй 2500. Если у тебя нет 500, 2500, пожертвуй 250. Там еще что-то, еще что-то. Вот. Значит, это не мой формат. Но вдруг я чувствую, что у меня в сердце произошло определенное что-то. И я понимаю, что есть момент. То есть я должен вытащить серп свой и снять эту жатву, вот эту жатву веры. Я должен. Я еще не знал, как это теологически обосновать. Я понимаю, что мне сейчас нужно действовать. У Тани ночь. Она дома в России, я в Америке. У меня было денег, я не знаю сколько, всего, наверное... Короче, у меня было, я у Юры Пунденина занял 1000 долларов вот, на эту поездку. А мы там Раньше в Америке было очень выгодно ходить в магазины, шопиться. И так как у нас были дети, то в основном мы ходили в там, магазин и за три копья все покупали ну, на целый год, грубо говоря. Я ради этого взял. Мы там были в Вашингтоне, я потратил долларов 300, наверное, вот, или 200. Значит, в итоге у меня осталось типа как 700 долларов, наверное, всего вот, на тот момент. И я вдруг понимаю, что мне нужно из этих денег пожертвовать сколько-то. Я сижу в этой... Кроме того, деньги находятся где-то в метрах 600 в соседнем коттедже, в том, где настелили в доме. То есть мне надо выйти из студии, пройти все кордоны. Ну, это же серьезное мероприятие в здании, значит, все цвета американского, значит, эстаблишмента, можно так сказать, христианского, да? Значит, добежать туда, взять эти деньги, успеть вернуться до пожертвования, когда они начнут собирать. Это, это дело, да? Вот. И я просто подрываюсь и выбегаю оттуда. По пути я звоню Тане. Она берет трубку. Думает, наверное, что происходит вообще. Вот. И я говорю, Таня, у меня вот осталось там 700 долларов. Я предлагаю нам пожертвовать по 250 долларов за тебя и за меня. Организации, которая вообще не нуждается в моих 500 долларов. Там все в золоте. Понимаете? Вот. И дядьки, у которого костюм, у него один галстук больше, чем все, что мы собирались пожертвовать. Вот, понимаете, безумную ситуацию. Но это не имеет отношения к ним. Понимаете? Это какое-то слово, которое было ранее посеяно в мое сердце. Оно само проросло, и вдруг я почувствовал, что мне пора действовать, мне нужно собрать урожай веры. И я смог это отделить. Понимаете? Развести это в разные стороны. Мои впечатления, всю эту ситуацию. Их реальную нужду в моих деньгах она не была. Значит, ну и так далее, да? Как бы и просто, что это что-то происходит в моем духе между мной и Богом. Понимаете, в чем фишка? Я звоню, Таня соглашается. Она, вообще, я не знаю, чем думает. Вот. Тоже верой, наверное, двигается, да? Вот. Ну хорошо, если ты так чувствуешь, давай. Представьте, хозяйка да? ждет домой покупки. Понимает, у меня останется 200 долларов. Покупок будет много, очень много. Так вот, смысл такой, что я, значит, бегу, я добегаю, я прибегаю. Это же все еще, знаете, там не так просто все. Вот у меня там спецпроб, ты же не можешь просто там шляться, можно так сказать, по студии, в которой идет марафон. Вот, значит, я возвращаюсь, ничего не почувствовав, последний, вот он, он уже уходит просто, да, я просто ничего не почувствую, там, Написал, значит, шляпнул туда эти деньги, и все. И они ушли. Вот и все. Все мои геройства веры были. Они ушли. Вот. Значит, ну могу сказать, что в этой же поездке были уже свидетельства. Во-первых, я каким-то макаром, я не знаю как, я закупил целый чемодан вещей на 200 долларов реально. Я не знаю, как. То есть у нас была помощница, вот Света Беднюк. Мы с ней поехали в ти Макс. Я ей сказал, что у меня 200 долларов. Значит, она сама мне все накидала в корзинку, зная, кто у нас, сколько лет там, и так далее. Еще мне подарила ботинки за 50 долларов в конце. Вот. Значит, я был счастлив, потому что это был реально очень удачный шопинг. И еще Юрий отдал эти деньги быстрее, чем планировалось. Юрий еще сказал, это, так быстро отдал? Ничего себе. Говорит, я думал, ты на месяц типа занимаешься. А ну, я приехал, откуда у меня деньги появились. Я, значит, ну, ему отдал И так далее. Я вам хочу сказать, что с тех пор начались такие перемены, которые мне позволили в течение длительного времени зарабатывать очень серьезные средства, за которые многие люди бы очень долго, скажем так, сражались за такое теплое местечко. Вот. И это позволило нам двигаться ну, вперед. Да? Вот. Я извиняюсь, что пример из сферы денег, но он на, на наиболее, скажем так, понятен. Были и другие. Да? И вот в этот момент очень важно вот понимать вот это чувство, да, когда тебе пора стартовать. Например, это может касаться возможности произнести слово, возможности произвести какие-то перемены, подать документы куда-то, да, поступить куда-то, поменять место работы, переехать, что-то купить, сделать. То есть многие-многие-многие вещи в э, служении. Позвонить человеку, написать человеку, если у тебя возникает какое-то Понимаете, да, вот такое внутреннее ощущение, что вроде как эта вера выросла в тебе, тебе нужно собирать, не пропускай свой урожай, время своего урожая. Давайте мы будем молиться, я еще мог бы долго об этом говорить, но уже нам пора с вами приземляться.